0: triathlon, on dit souvent qu'une épreuve se perd à la natation et se gagne à la course à pied. Après avoir écouté cet épisode, vous n'aurez donc plus aucune excuse pour ne pas gagner la prochaine compétition à laquelle vous allez participer puisque le PPTC va vous donner quelques conseils d'entraînement, des conseils de choix de matériel et d'autres conseils encore pour bien appréhender la dernière épreuve du triathlon.
1: T'as peur d'avoir mal 24 dans les mais putain, même, même si même quand j'avais pèleriné à
0: ça, j'aurais craché dessus. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. Premier euh, premier épisode post confinement. Euh, Je suis accompagné de mes amis d'aventure, Mélène, Joji et Thibaut. Bon Messieurs, y est, ça y est.
2: Bonjour. Bonjour, Bonjour à tous. Libre. Ça enfin. fait ça fait bizarre hein, de se voir euh, en vrai. Ouais, Donc, ça y est. vous avez changé un peu, euh, c'est ouf. On a fait pas mal
0: de sport pendant ce confinement, on a passé pas bon. mal de temps ensemble. C'était beau. Pas mal, pas mal de sessions vélo pendant ces deux mois. Et pour sortir justement un petit peu de tous ces sujets autour du vélo qu'on a pu faire chez nous sur nos home trainers respectifs, on a décidé de consacrer cet épisode à la course à pied. On peut à nouveau lâcher les, les chevaux, ressortir à l'extérieur pour, pour gambader.
1: Un rayon de, de 100 km, on peut, on peut y aller quoi.
0: Exactement, et on s'est quand même dit qu'il y avait peut-être que quelques conseils à partager avec, avec vous, nos auditeurs, pour reprendre euh, tranquillement, gérer un petit peu son effort, quelques bonnes pratiques, quelques conseils sur des courses euh, éventuellement, euh, sur des distances sur lesquelles s'inscrire, une partie nutrition, une partie équipement. Alors, on va faire un petit peu le tour de cette partie course à pied dont on n'a pas encore euh, trop trop parlé. Première question messieurs, euh, finalement quand on se lance un petit peu sur, euh, sur le triathlon, euh, sur la partie course à pied, quelle distance choisir et comment est-ce qu'on vient filtrer finalement euh, euh, cette partie c'est par rapport à son emploi du temps comment est-ce qu'on peut décomposer un petit peu son, son entraînement et son choix de, de la distance pour le running
2: bah c'est un petit peu comme pour le, le triathlon la première chose à regarder c'est peut-être le temps disponible pour pouvoir s'entraîner parce que c'est vrai qu'en fonction de la distance on va avoir plus ou moins de sessions d'entraînement alors là je parle pas de chrono parce que voilà, si on veut faire un 10 km en 30 minutes, il va falloir faire beaucoup, beaucoup de séances. Mais globalement, si on veut juste finir son premier 10 km ou finir son premier marathon, bah on va courir peut-être une ou deux fois par semaine pour un 10, et puis plutôt 4-5 fois pour un marathon. Donc effectivement, il faut regarder déjà un petit peu le temps qu'on a devant soi.
3: Et, et un peu la base aussi qu'on a évidemment d'un point de vue sportif et c'est vrai que là, on
0: est, on, comme on le disait, on, on sort du confinement, on n'a pas forcément eu beaucoup d'activités, on n'a pas forcément fait travailler les bons groupes musculaires pour, le, pour
1: la course, pratique
0: hein. du running. Donc euh, le premier conseil, évidemment, c'est de reprendre progressivement, pas forcément tout de suite s'envoyer un 30 km euh, dimanche, clair. même s'il fait beau, à euh, euh, un rythme soutenu, il faut reprendre euh, tranquillement. Quand on on entend un petit peu ce qui ce qui se raconte dans les grandes dans les grandes idées qui sont partagées c'est si on s'arrête un mois bah il faut deux mois pour retrouver son son niveau d'avant donc là concrètement on s'est arrêté quasiment deux mois ou quasi, ouais. quasiment ouais sauf si on a fait des petites sorties dans l'heure dans l'heure ouais. autorisée donc faut faut y aller vraiment progressivement et c'est un petit peu la même chose si on veut passer euh, d'un 10 km scratch ou dans un triathlon à un semi-marathon, bah pareil, on ne fait pas ça du, du jour au lendemain parce que ça peut créer quelques petites problématiques, des blessures, etc. C'est clair.
1: D'autant euh, plus que c'est quand même un sport assez traumatique, euh, la, la course épienne. On a déjà un peu parlé, donc il faut faire super attention à pas prendre trop fort, trop vite, ouais. euh, parce qu'on peut vite se faire mal. Ça serait un peu dommage. Donc euh, il ouais, progressivement un un rythme, un peu, un si rythme me... cool.
3: Un peu ce qui m'est arrivé. Ouais. Euh, les trois premières semaines, j'ai pas du tout couru. Et trois semaines ont suffi pour bah, reprendre un peu un, un peu fort <rire> parce que parce ça te que, démangeait, bah, ouais, ça, ça démangeait un peu et euh, ouais quelques douleurs aux mollets tout ça donc euh, je pense qu'il faut reprendre progressivement. Je même je me rappelle on, on en discutait quand on a repris un peu la course après trois semaines à peine. Ouais. Euh, les douleurs aux jambes étaient étaient sévères sur le home trainer des fois c'était dur dur de pousser euh, le lendemain donc
1: euh, et c'est assez dingue c'est rageant parce qu'on ouais, que ouais, faisait quand même des sorties. Euh ouais minimum 10 c'est sûr et puis le week-end on allait jusqu'à 20, on a même dépassé des fois 20, puis deux, tu deux dis t'es une, ouais, une bonne condition 3 fois par semaine, c'est une bonne condition t'arrêtes 3 semaines, boum t'as des courbatures comme si t'avais jamais couru 10 kilomètres après il plus que ce que tu gagnes hein, ah ouais, ça, ouais. Ça, sûr, ouais. Ouais. après y
2: a l'effet confinement où en fait tu ouais, marches je je quasiment assin... pas quoi, du coup, ouais. Euh, ouais, donc tu sais les groupes si musculaires travaillent
3: pas puis tu te dis sur l'homme trainer ça va je travaille tout ça comme tu disais mélène mais en fait c'est pas les mêmes groupes donc tu bosses le cardio, mais effectivement, musculairement, c'est un petit peu différent. C est, c est, ouais, les ah ouais. missions mission différente, donc euh, c'est vrai que c'était assez surprenant euh, de reprendre comme ça et de dire euh, « Ah, mais je marche, euh, j'ai les jambes en bois, c'est pas possible, quoi.
1: » Donc, choisir cette courses, donc, euh, ouais, faut y aller progressivement, dans tous les cas, en, en reprise d'entraînement. Et, et après, c'est vrai que moi, je voudrais juste revenir sur un, un des points parce que on se pose souvent la question, par exemple, si on prépare un Ironman, est-ce que c'est important de faire un marathon avant euh, dans, dans ce cas de figure-là, c'est c'est quand même important de pas faire le marathon euh, après avoir <rire> donné plusieurs décos. Euh, moi, j'étais dans ce cas de figure, j'avais hésité à faire justement le marathon cette année en préparation de l'Ironman de Nice. Euh, voilà, qui a été annulé entre temps mais bref euh, vaut mieux éviter de faire un, un marathon avant un Ironman par contre préparer par exemple un DKM avant son premier triathlon ça peut être une bonne idée je pense.
0: Tu dis qu'il faut éviter parce que c'est traumatique et il faut laisser ouais. du temps pour le corps de récupérer plus que sur le, le côté euh, plan d'entraînement c'est ouais, la récupération ouais,
1: c'est la récupération, le... ce qui paraît vaut mieux pas dépasser déjà un marathon par, par an euh, parce que sinon c'est trop traumatique euh, donc dans, dans le même cadre si on fait en effet marathon plus Ironman vaut mieux éviter par par contre, s'inscrire à un 10 km ou même à un semi quand on prépare un, un, un premier M ou un premier half, ça peut être une bonne idée. Même si l'effort est un peu différent après le vélo, bien sûr.
2: Ouais, c'est pas mal de, de vivre un peu l'ambiance d'une course et de savoir comment ça se passe, euh, prendre un dossard, de partir avec tout le monde, de, de faire sa course, c'est toujours euh, de l'expérience en plus, effectivement.
0: Oui, parce que c'est vrai, euh, vrai qu'au final, s'inscrire sur une course type un semi-marathon ou un 10 km, c'est assez simple, quoi. tu vas chercher ton dossard, arrives 10 minutes avant le départ, t'es parti. Ouais. C'est pas l'organisation d'un triathlon et malgré tout, tu te mets quand même en configuration un peu course mmh. euh, et ça t'apprend mmh. pas mal de choses, que ce, clair. Que ce soit... Euh, de déposer ton sac à la consigne, mettre tes stickers sur tes sacs à dos, enfin, c'est des trucs un peu bêtes, mais... Ouais,
2: putain, as la foule, j'ai de la pression, as pression départ, mois, as les ouais. encouragements, faire gaffe. C'est vrai que sur les courses, il y a souvent beaucoup de monde. Là, on voit à Paris, sur le semi ou le marathon, il y a 50 ou 60 000 participants. Donc, là, faire un peu attention aux autres, prendre les ravitaillements aussi, c'est des choses qu'on n'est pas habitué à faire quand on court tout seul, donc non, c'est cool.
3: Par contre, ce qu'il faut dire aussi, c'est si on fait un DICA ou un semi euh, sec. On peut, euh, si on cherche pas un temps, on peut s'entraîner, euh, voilà, tranquillement. Euh, un marathon, même si on cherche pas un temps, faut quand même euh, suivre un bon plan d'entraînement, euh, ouais, euh, faire du, faire pas mal de volume, parce que des gens qu'on voit euh, au bout de 10 km en train de tirer la langue, c'est, un, un effort en marathon, donc euh, faut pas y aller euh, à poil, quoi.
2: Ouais, et puis c'est, c'est une souffrance derrière, hein, parce que si on commence effectivement à, à, dès le dixième à être dans le dur. Euh, c déjà, si tu arrives au bout en marchant, c'est que ça a été vraiment une épreuve et le, le risque, c'est de dégoûter, d'arrêter au 20e et puis finalement de vivre vraiment une mauvaise expérience. Donc, autant sur un 10 km, on, ça peut passer même si on n'a pas trop d'entraînement. Déjà, sur un semi, ça devient un peu compliqué, mais sur un marathon, c'est... Et dans les
0: grandes lignes, on, on en parlait un petit peu euh, tout à l'heure, euh, Mélène, mais sur, euh, on, on parlera des différents types d'entraînement. Mais en termes de volume d'entraînement, tu disais qu'en gros, euh, si on prépare un, un marathon, il fallait... Euh, prévoir autant de kilomètres dans la semaine ou quelque chose comme ça tu peux
2: Ouais peu. on, on en parlait hier d'ailleurs. Effectivement souvent on se dit que pour courir un 10 km bah, il faut au moins faire 10 dans la semaine et pour un marathon il faut au moins courir un marathon par semaine donc pas sur, dès le début mais pas dès le début et sur plusieurs sur, sur plusieurs séances mais ouais la règle c'est un peu ça c'est si on fait un marathon il bah, faut courir au moins 40 au minimum 40 bornes sur euh, 3 4 sorties avec une sortie longue idéalement pour, pour s'habituer à faire des longs efforts
3: Sachant qu'après, euh, ça dépend si on travaille sur euh, une un un, ICA, un semi, un marathon à sec ou dans le cadre d'un triathlon. Euh, bon, c'est c'est. pas les mêmes efforts. C'est pas les, les mêmes efforts, quoi. Les allures, les allures vont pas être les mêmes euh, aussi. Euh.
2: Moi, je me, je me souviens justement d'une petite anecdote par rapport à ça. Quand on a fait le premier semi euh, semi mar, euh, semi euh, Ironman, pardon, je me posais la question euh, à quelle vitesse courir ou quel objectif un peu se sur le sur le semi et je lisais des conseils où les gens disaient bah ton allure semi sur le triathlon ce sera ton allure marathon, ça tombait bien j'avais pas encore fait le marathon donc j'avais pas vraiment pas de repère. mais le fait d'avoir fait le vélo avant et d'avoir un peu les jambes lourdes bah effectivement on va courir moins vite que ce qu'on a l'habitude. et si c'est la première fois que vous courez un semi ou la première fois que vous faites un, un, un triathlon, il faut prendre ça en compte il y a la fatigue dans les jambes et du coup il faut aussi adapter ses allures, pas partir trop vite parce que c'est un coup à, à justement vivre mal le, le reste de la course. Il faut adapté son
1: entraînement aussi justement
0: exactement. pour tout ça exactement très bonne transition je dis. effectivement une fois qu'on a choisi qu'est-ce qu'il est bon une fois qu'on a choisi le, le type de course auquel on, on veut participer en fonction de, bah de, de, du temps qu'on a à consacrer à l'entraînement chaque semaine notamment sur la partie running il bah, faut réussir à décomposer un petit peu son, son entraînement bah, l'idée c'est aussi de vous partager un petit peu quelques conseils sur les différents types d'entraînement qui peut euh, éventuellement nous dans les grandes lignes, les grands concepts d'entraînement fractionné, sortie longue, etc. qui peut nous décrire un petit peu tout ça
2: Oui, effectivement, il y, y a différents types d'entraînement de, qui vont répondre à, à différents objectifs. Euh, on va les décomposer en trois. Le premier, ça va être l'endurance fondamentale. En fait, l'objectif, c'est vraiment d'habituer le, le corps à courir. Donc, on va courir à des vitesses qui sont assez faibles, euh, sans rentrer trop dans la technique. Souvent, on dit de courir en aisance respiratoire. Donc, si on va courir avec des potes, par exemple, c'est de discuter, de, de, ouais. voilà, exactement, de pas être essoufflé, de vraiment courir lentement. Euh, on dit souvent 75% de sa fréquence cardiaque max, donc euh, là il faut déjà calculer tout ça, donc c'est des, des repères, et on dit souvent qu'il faut courir euh, environ 70% de son entraînement en endurance fondamentale. Donc c'est vraiment un entraînement, il faut être habitué à courir lentement et, et en fait ça va nous permettre de muscler le, le cœur, donc d'habituer ce, ce, ce muscle important et puis habituer les jambes à courir. À du coup à... ça
0: c'est souvent sur les sorties longues ou c'est encore d'autres types de sorties
2: Alors ça peut être sur la sortie longue. Pas, ouais, pas mais, forcément
0: que
3: sur les sorties longues. Ouais, ouais.
2: Mais même sur, en fait quand on va préparer d'autres types d'entraînement où on va avoir de la vitesse, bah, l'échauffement il se fait en endurance fondamentale et le retour au calme qui est aussi important. On fait tout le temps en endurance fondamentale. C'est vrai qu'on n'y pense pas trop à ça et c'est difficile à,
3: à arriver à faire des séances comme ça. tu as, as toujours tendance à aller euh, plus, vite. <rire> ouais, plus vite de, de tes capacités. Hein. Cha chaque personne a ses capacités respectives, mais c'est vrai que c'est dur de faire beaucoup de séances en endurance fondamentale. Euh, et c'est bénéfique hein, mais, euh... mais c'est vrai que
0: souvent tu te dis pour progresser il faut que tu sois dans le dur tout le temps ouais, ouais, ça, faut il faut que tu me fasses toujours en fait, un peu mal tu vois. Exactement. et c'est pas forcément et pas ça. ça et tu, tu parlais aussi de la, la, la partie récupération à la fin d'une sortie bah, c'est vrai que enfin, moi en tout cas en, en tant que débutant il y a quelques années quand j'ai commencé le running bah, à la fin de mon running c'était devant chez moi et c'était la fin de ma session quoi. donc euh, j'arrivais plein de balles devant <rire> chez moi j'arrêtais euh, pendant 10 minutes je refroidissais mais c'est vrai que cette période de récup' elle est super importante, autant que l'échauffement et c'est souvent un truc qu'on met de côté ouais. donc, euh, c est, c est, on a tendance à le
2: négliger assez, assez facilement, et l'intérêt aussi de, des séances en endurance fondamentale c'est de pouvoir en faire plusieurs dans la semaine, parce que sur les autres types de séances on va souvent euh, générer de la fatigue, les, et les... laisser les... des plumes <rire> ouais, et du coup si on fait que des séances un peu fortes, bah du coup on n'est pas capable d'en enchaîner donc l'endurance ouais. fondamentale Et c'est d'autant plus
1: important qu'on prépare des, des courses relativement longues à partir sans doute du semi ou même du marathon, parce qu'en fait l'objectif en plus de travailler la l'endurance fondamentale c'est aussi de s'habituer au rythme euh, qu'on aura le jour J mm -hmm. et d'avoir bah, la bonne foulée et d'être habitué finalement à ce rythme là euh, pour l'adopter dès le début euh, pendant le, le, enfin, le jour de la course comme un métronome quoi. exactement
0: et, et ça mine de rien c'est un truc qui enfin euh, je trouve super intéressant c'est parfois donc je crois que Mélène juste après tu as parlé du fractionné par exemple mais c'est vrai qu'après des sorties un peu rapides à défaut que ce soit des sessions de fractionné bah, moi souvent quand je vais courir la fois d'après j'ai tendance à être Quasiment sur une, fin, sur une cadence qui est beaucoup plus euh, accélérée que ma cadence nat naturelle, parce que la fois d'avant, j'ai fait une sortie un petit peu plus rapide. Et c'est vrai qu'on a cette logique, euh, je sais pas, de. de
1: mémorisation. Exactement, euh, mémorisation ah ouais.
0: de la longueur de la foulée ou d'un rythme ou d'une cadence, peu importe. Et c'est vrai que c'est un truc qu'il faut travailler aussi, ouais. quoi, finalement. Et, et ça permet de se rassurer entier. le jour
1: J, justement, en se disant, bah non, je suis habitué à cette cadence de course, c'est comme ça que je cours d'habitude, donc euh, je fonce, quoi.
2: On a souvent un peu le même réflexe en sortie de triathlon quand on commence la course à pied où on a fait le vélo et on a fait beaucoup tourner les jambes mais on commence à partir un peu pleine balle mm. et en fait on regarde le, la montre et on se dit où là je, je pars beaucoup trop vite par rapport à mon allure donc euh,
0: après voilà. le, le jour des épreuves il y a aussi le, un petit peu l'excitation ouais, euh, qui joue c'est encore ça. un petit peu
3: différent de l'entraînement quand de tu joues à un podium c'est normal <rire> ça c'est pour toi, ça nous <rire> arrive tout le temps ça. le classique
2: euh, après sur les types d'entraînement effectivement, bah, tu en as parlé euh, juste avant il y a le fameux fractionné euh, l'objectif du fractionné ça va être de, de faire des allures très rapides et des allures très lentes donc on va alterner euh, de manière assez, euh, assez rapide ce type d'allure le, le plus classique euh, dont on entend souvent parler, c'est le 30-30. Hein, c'est 30 secondes rapides, 30 secondes euh, de récupération. Et en fonction de son niveau, on va courir plus ou moins vite et on va avoir euh, plus ou moins de répétitions. Donc on va faire du 2 euh, x 10 x 30 30 avec une période de récupération entre les deux séances de, de 10 x 30 30 Et puis après, en fonction des types de distances qu'on va faire, si on fait des, des distances assez courtes, 5-10 km, bon, on va faire plutôt du, du fractionné court. Et si on fait des séances un petit peu plus. Enfin, des distances un peu plus longues, on va faire du fractionné un peu plus long. Donc il y a le, le 400 qui est un, un fractionné assez classique, le 800 mètres aussi qui est un peu la distance reine. Et puis après, on peut augmenter à faire des séances sur du kilomètre ou, ou sur du distance. Oui, voilà, dans,
3: dans une sortie longue, ça peut être aussi euh, du fractionné long à coup d'un kilomètre. Euh, Enfin, tu t'en souviens Olivier ouais je m'en
0: souviens <rire> c'était au kilomètre ou en nombre de minutes aussi c'est pas forcément oh, une distance Ça peut ouais, être, euh, un
2: quart d 20 minutes, le mais oui, oui pour la prépa
0: <rire> <rire> pour la prépa marathon effectivement je me souviens de quelques sorties euh, qui avaient été recommandées j'aimais pas trop sorties de 3 heures enfin entraînement en sortie longue et euh, t'avais des sessions de 20 ou 25 minutes euh en mode intensif et tout, non, ça j'aimais pas trop c'était un, un peu trop dur et du coup, si coup bon ce qu'on dit c'est que
1: plus on travaille une distance courte plus euh, les, les, les fractionnés sont courts et intenses et, intense, ouais. et plus on travaille une distance mmh. longue, plus les fractionnés sont moins intenses mais plus longs si, ouais. Ouais, et
0: exactement. quand on parle d'intensité sur cette
1: période de fractionnés,
0: même si on va rentrer un petit peu dans le détail euh, euh, du, du, du vocabulaire un petit peu mmh. euh, de tout ça, mais est-ce que tu peux donner des grands indicateurs par rapport à notre euh, VMA par exemple ce genre de choses
2: bah sur du 30-30, on va travailler euh, à 100%, voire plus, 105 ou 110% de, de VMA. Euh, donc, donc autant là, dire que es en chie. Voilà, c'est des séances qui sont vraiment une très bonne rapides. <rire> voilà. je, je, euh, je après, me quand on passe sur du, du 400, on va plutôt être à 100% de VMA. Et puis, quand on passe sur du 800, on va être à 90%. Donc, plus on va faire des distances, moins la vitesse sera élevée. Et la récup Et la récup, pareil, euh, bah, 30, 30, 30 secondes de récup. Et quand on va passer sur du 400, on va être autour des 1,15. En général, on a, on a à peu près la même, euh, le même temps d'effort que le temps de récupération. Donc après, il y, y a des variantes. Et surtout, c'est très important de, de bien garder la récupération et de bien garder la vitesse. Souvent, quand on va commencer son fractionné, on va avoir tendance à courir un peu trop vite. Par exemple, oui. on, on parle juste après de la VMA, mais euh, je cours à 17 de VMA, mais je vais commencer, et puis le premier, je vais le faire à 18. Et parce que je suis chaud, parce voilà. que voilà, je suis bien, mais. Et en je vais me euh, griller, et désert. en date, je vais pas réussir à finir ouais, la
0: séance. Oui, c'est la répétition de l'effort qui entraîne la fatigue, qui fait qu'on va être moins enclin à suivre correctement le, le plan d'entraînement qui a été construit d'une certaine façon pour une raison particulière. Donc il ne faut
2: vraiment euh, pas négliger euh, cette, euh, cette rigourosité d'être vraiment à la vitesse, d'être euh, bien sur les temps de récupération également et de faire l'effort jusqu'au bout.
0: Et la vitesse sur la récup, est-ce que euh, on s'arrête complètement Question un peu bête, hein, si je Alors, Moi, de... ouais, Moi c'est ce que pas je, je fais perso. Il faut toujours, un toujours une petite bière pour la
3: récupérer.
1: <rire> oui, une petite bière, c'est. Il y a beaucoup c est, c est non, attention, de Attention, toujours être actif quand même. Une ouais, récupération toujours, active. Il ne ouais. euh... faut, Après...
2: faut pas aller vite, il ne faut pas courir. Après, est-ce qu'il faut rester sur place et trottiner comme sais... si on était à ah, ça, un feu vert ou est-ce qu'il faut courir
3: Ça peut arriver ah, qu'au bout de 8 répétitions. Tu sois un peu en train de marcher au début du temps de récupération.
2: Pour aller boire un coup de... Euh, <rire> ouais,
3: parce que c'est dur, quoi. Ça peut être dur. Les fractionnés, c'est souvent effectivement des
0: séances... Tu, tu sors, ça dure pas très longtemps. Et à la fin, tu es un peu crevé. Mais justement, ouais. malgré tout, le côté intéressant de la chose, c'est que c'est très varié comme entraînement. C'est-à-dire que les sorties longues, tu peux partir, bah, comme son nom l'indique, pendant très longtemps. Le fractionné, c'est souvent des sorties un petit peu plus courtes en durée, en difficulté un petit peu plus intense. Mais ça passe très vite parce que tu as des changements de rythme. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt euh, Agréable entre guillemets,
3: euh, par de, contre, ne pas voir le temps passer. Par contre, il faut s'échauffer quand même avant euh, une séance de oui, je ne sais pas si on l'a précisé, mais. Non, non, non bah. Faut pas rentrer dans le dur comme ça. Non, euh, non, non, clairement, surtout que c'est des efforts
2: qui sont entre guillemets violents, donc il euh, faut faire gaffe à ne pas, pas se blesser. Il faut faire monter le cœur euh, progressivement euh, également, c'est important. Et effectivement, euh, c'est des séances euh, qu'on l'intérêt aussi de travailler sur le mental, parce qu'une séance de fractionnés, euh, on va parfois avoir du mal à la finir. Euh, et quand on arrive, sou souvent c'est marrant on commence la séance, on se dit oh, bon, ça va je suis plutôt bien, j'ai 10 répétitions à faire à la cinquième ça se passe puis bon il en reste plus que 4 et en fait quand il en reste 3 tu commences à être vraiment dans le dur et la dernière tu l'as fait au mental ah, en toi, disant oh, c'est plus que ça, je vais chercher ma gourde je vais pouvoir je, boire
3: j'avoue que l'an dernier pendant la prépa du marathon euh, si Mélène t'étais pas là sur certaines séances de fractionnés euh, à me tirer euh,
1: je pense qu'il y a des répétitions j'aurais fait sauter quoi. Ah, mais du bah, coup, ouais, ça, ça, ça sert à quoi le fractionner euh, euh, finalement
2: alors il y, a, il, y a, il y a plusieurs avantages. Donc Déjà, travailler la psychologie, parce qu'effectivement, on, on se fait du mal sur, sur du fractionné. Euh, et puis après, l'intérêt, c'est également de beaucoup travailler au niveau des muscles. Donc on va habiter le, le cœur à être dans un effort important. Donc on va développer musculairement le cœur, on va développer musculairement les jambes aussi, parce qu'on fait un effort important. Ça va être un bon travail pour la foulée aussi. Parce qu'on va être dans un effort qui est intense et du coup bah, quand on court vite on va pouvoir s'habituer à poser le pied, à rebondir et à, à entraîner cet effort de, bah, de rebond et d'énergie un peu gratuite. Parce n'a pas besoin de, de faire d'efforts de, pour rebondir donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et puis après c'est surtout euh, d'habituer le corps à, à courir à ces intensités. Donc ça, c'est vraiment la partie euh, la plus importante, c'est s'habituer à mieux gérer, euh, mieux gérer le. Donc, ouais, c'est très
1: complémentaire avec l'endurance fondamentale, ça va permettre d'augmenter quand même la vitesse aussi, euh, euh, moyenne finalement du coureur, hein, si, si je dis pas de bêtises, par rapport à l'endurance fondamentale qui va plutôt habituer euh, justement sur des efforts un peu plus longs. Euh, euh, voilà, c'est associer les deux quoi. Je sais pas, vous, vous faisiez combien Vous faisiez une séance de fractionné par, euh, par semaine quand vous faisiez sur le marathon. Ça dépendait,
0: ça a été un petit peu évolutif, mais euh, au début, pour faire euh, vraiment, euh, si on doit décomposer en deux grandes parties, au début, si je me souviens bien, on avait effectivement une séance de fractionnés, euh, je sais pas, d'une heure ou d'une heure et demie par semaine, une sortie longue le week-end et une autre sortie un peu plus cool mmh. dans la semaine. Et sur la fin, on avait euh, du coup bah, toujours cette séance de plus fractionné.
3: Mais plus du, fr du fractionné le long sur le... Mais du fractionné ouais. long aussi. Donc, Parce euh, que mixer un peu les ouais. deux,
0: effectivement, c'était les sorties qui étaient vraiment dures, où on sortait euh, une trentaine de kilomètres, en ajoutant des sessions de 20, 25, ah, 30 en effet, minutes.
3: Hein.
1: Un euh, mix des deux, quoi. Ouais. Ah, Parce okay. qu'au final,
3: ça servait à rien de faire des séances de fractionné euh, très intenses, euh, pour un marathon, quoi. Sauf si tu vas chercher un, un temps sur un 10 km bah là tu vas te faire des séances de fractionner où tu et vas justement euh, sur, mais...
0: sur la prépa de l'Ironman bon l'Ironman qui a été un petit peu décalé suite au contexte mais euh, dans le plan d'entraînement c'était un petit peu décomposé de la même façon sur la prépa euh, course à pied
1: il y avait un peu de fractionné en ouais, début ouais. de prépa euh, d'ailleurs qu'on n'a pas fait euh, on n'a pas ouais, on a très pas fait
3: mais bon euh, on se disait que c'était pas euh... c'était un petit peu ce que vous
0: disiez dans les épisodes précédents c'était que euh, la course à pied c'était pas ce que vous bossiez le plus pour
1: l'instant, ouais. ouais, c'est très traumatique, et vous le gardez ouais. un petit
3: peu pour la fin. C'est ça, on donc... gardait un peu plus pour la fin, euh, le volume devait monter, et pas sur du fractionné nécessairement, enfin, et... c'est pas ce qu'on allait chercher. Ouais, c'est ça, et
1: puis je pense que tu bosses beaucoup plus fractionné quand tu vas chercher un temps. Euh, ouais, bien sûr, sûr aussi, que, ouais. sur un que de un game, la pure sur un marathon. Ouais, ouais. exactement. Alors que là, euh, nous, on va juste, euh, on va chercher un temps, mais... un podium. Un temps avant les <rire> 16 heures. Euh... Ouais, c'est ça, ouais. juste pour le finir, donc euh, à la limite, pour ça, tu travailles pas trop le fractionné. Ouais.
0: Et du coup, euh, comment est-ce qu'on peut... Euh, donc là, on a vu euh, avec toi, Mélène, les différents types d'entraînement finalement. Donc, euh, les sorties, euh, sorties plutôt longues, les fractionnées, etc. Est-ce qu'on euh, est qu a une, une technique pour bien calibrer ces entraînements, finalement Comment est-ce qu'on
3: est qu peut... Euh... Oui, ben on... justement, ça, c'est un élément important. Euh, pour bien calibrer en fait, ces entraînements faut... et, et, et arriver à progresser, il faut calculer sa, sa VMA, donc sa vitesse maximale aérobie. Et donc en fait, la VMA, c'est l'allure où la consommation d'oxygène, notre consommation d'oxygène est maximale et où on atteint sa, sa VO2max. Donc la VO2max, ça se calcule généralement en laboratoire, c'est de manière très précise, mais euh, la VMA, c'est une, une manière un peu moins précise, mais plus facile à calculer. Euh, et donc on va, à la fin d'un test de VMA, on va calculer sa vitesse euh, en km heure. Euh, maximale où euh, ben on va avoir un, une consommation d'oxygène qui est maximale. Sachant
0: avant de rentrer vraiment dans le côté technique de la chose ou comment le calculer, il faut vraiment rappeler que c'est un truc essentiel parce que si tu ouais. suives n'importe quel programme d'entraînement, tu auras un pourcentage lié à ta, v... à ta VMA sur chacun de tes entraînements. Euh, c'est un point de repère
3: hyper important. C'est hein, un, un point de clair. repère. Ouais. C'est vrai qu'on peut être perdu. C'est comme en vélo euh, sur, euh, par rapport à la FTP. Euh... attention au calcul de la FTP <rire> Timon, je... attention au calcul de la FTP bien sûr il faut faire attention euh, mais, euh... <rire> mais euh, ouais, sur un entraîneur, tu, tu, tu peux être perdu parce que tu sais pas quel entraînement tu vas faire, bah, ta FTP te permet de calibrer bah, pour la course à pied la VMA va te permettre de calibrer tes entraînements et c'est hyper important
2: elle est souvent associée justement à la fréquence cardiaque max, on, on parle souvent des deux ouais, soit voilà. pourcentage de VMA soit pourcentage de, de FCM et ce qui est intéressant, c'est que pour calculer justement sa, sa fréquence cardiaque max, bah on peut le faire dans le cadre du test de VMA. Donc ça permet de calculer les deux au, au même moment.
3: Et, et évidemment, elle peut évoluer dans le temps, la VMA. Donc euh, c'est un truc qui... C'est pas figé, quoi. Donc, euh, bah heureusement qu même bien. que
0: l'entraînement, finalement, bah, euh, oui. tu, tu vois l'impact sur ta VMA si tu fais un test entre le premier jour de exact. ton entraînement et un an après où tu t'as fait que ça il y a une évolution.
3: Exactement, et euh, il faut le, généralement la calculer au, au début d'un plan d'entraînement pour calibrer ses entraînements et ensuite euh, la recalculer régulièrement alors je ne sais pas vraiment à quelle fréquence euh, euh, après je pense que si on s'entraîne si on est en plan d'entraînement de, de 4 mois, bon, bah, peut-être au, au milieu du plan il faudrait la recalculer pour recalibrer euh, puisque effectivement ça évolue et, euh, et c'est bien parce qu'en fait c'est aussi un indicateur pour voir ta progression donc euh, ça peut être aussi motivant
0: et en termes de, de valeur purement c'est quoi la VMA c'est entre je sais pas, euh, 10 et 20 c'est entre 1000 et 2000 c'est quoi en valeur, valeur
3: celle de Mélène elle a 20 km heure par exemple pour donner un ordre d'idée <rire> euh, Kip Chogliel <Chauvet rire> a 22 facile il est même à plus sûrement <rire> euh, non mais c'est une valeur en km kilo... en fait tu sors avec une, une valeur en km heure à la fin du test euh, et donc par exemple si euh, ta VMA elle est de 15 km/h et que tu as des entraînements de fractionnés qui vont te dire ⁇ bon bah là tu cours à 100% de ta VMA bah, ⁇ bah, tu vas courir
1: pendant 2 minutes à 15 km/h et ensuite récupérer. On vous mettra un petit tableau de, euh, de récapitulatif justement entre VMA pour faire facilement les transformations en km par minute aussi, parce que c'est toujours un peu galère vu que les montres disent souvent les kilomètres par minute. Au moins c'est assez simple, on vous mettra un petit, un petit truc sur euh, le site pptc.fr.
0: Et, et vous, du coup, vous aviez fait euh, le test de VMA tous les trois, je crois, sur piste, non Vous n'avez pas fait ça ouais. avec un coach
1: On l'a fait sur piste, oh, euh, sans coach nous, à ouais. cette époque-là, entre nous. Euh, et et d'ailleurs, c'est bien que tu le rappelles, parce que ce qui est pas mal aussi quand on fait son test de VMA, c'est en effet de le faire sur circuit fermé. Donc sur piste, c'est vraiment bien. Et on peut aussi en profiter pour se filmer euh, quand on court et de bien voir la foulée aussi. Euh, donc on peut, on peut euh, lier les deux, et c'est assez cool.
0: Ouais, parce que sinon, ça peut se faire aussi sur tapis, pour ceux ouais. qui, ont, qui ont la chance d'avoir un tapis. Mais c'est ouais. vrai que si vous devez vous arrêter pour traverser, euh, ça foire un peu ouais, le test. Quoi. Ça. Pas optimum, quoi. Le,
3: le but du test, c'est de euh, trouver un endroit plat, <rire> donc il n'y a, a pas de dénivelé positif. Euh, et on ne va pas avoir besoin de s'arrêter euh, pour un feu rouge, pour traverser, etc.
0: Et du coup, comment et, ça se calcule cette,
3: euh... Et comment ça se calcule Il bah, y, y a plusieurs. Franchement, il y, y a plein de tests. Euh, et il y a des tests qui sont plus simples que d'autres. Euh, le test le plus précis, c'est celui que Mélène aime bien, c'est le test de. J'en ai <rire> de, eu
0: des débats de cet Moi, je
3: ne l'ai jamais fait pour le Vous coup. Vous énervez et... pas. Hein. <rire> euh, non, moi, moi personnellement, je ne l'ai jamais fait, mais je l'ai vu le faire quand on allait courir à la piste. Il euh, y, y a des groupes de runners qui le, qui le faisaient. Mais ça demande un peu plus de, de matériel, en fait. Il, déjà, bon, il faut une piste d'athlétisme de 400 mètres. Ou. Euh, 400 mètres, pourquoi pas. Euh, et il faut mettre des plots. Euh, à intervalles réguliers, donc par exemple tous les 20 mètres sur une piste de 400 mètres euh, idéalement avoir quelqu'un qui va cadencer euh, euh, le test ou une euh,
0: enceinte euh, <rire> qui vient faire les bips quoi. Ouais, ouais voilà bon, ça, ça peut heure. se
3: faire tout seul ouais, mais effectivement c'est un peu compliqué ouais c'est quand même bien d'avoir quelqu'un qui va en fait à intervalles réguliers donner un coup de sifflet où il va falloir accélérer et passer, euh, passer des paliers en fait euh, et donc en fait le but c'est d'aller au plus grand nombre de paliers euh, et ensuite euh, tu t'arrêtes donc euh, si tu n'atteins pas le plot suivant au moment du sifflet ben, tu, tu arrêtes le test parce que le, 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 les bips ou les coups de
0: sifflet sont de plus en plus rapprochés alors que tu dois parcourir la même distance donc c'est ce qui te permet de, finalement de monter dans le tableau dont parlait euh, Jogi tout à l'heure ouais. euh, pour faire un parallèle quoi. Mmh. on
2: commence à 8 km heure en fait, et le, le, la cadence s'accélère pour monter petit à petit et en fait, quand on n'arrive pas à atteindre le plot au bon, au au bon moment, bip, au moment et bah du cycle, dans ciflé, ce cas-là, ouais. on arrête et du coup, notre VMA, c'est le, le palier d'avant, donc on sait qu'on est ouais. bon ouais, C'est pas, pas le plus simple
1: après à mettre en place, qu'on est tout seul. Il faut du matériel, ouais, faut un peu de matos, un peu d'organisation. Ouais. Voilà, il y en a un autre est qui est ça. bien aussi. Euh, il y, bah, y, y,
3: y a le test de, du demi-cooper, enfin de cooper ou du demi-cooper. De demi-cooper, c'est 6 minutes. En gros, c'est simple, c'est juste, le but, c'est d'aller pendant les 6 minutes. Euh, le plus vite possible pour, euh, pour tenir ces 6 minutes c'est à dire c'est pas une allure sprint hein, euh, mais à une allure euh, maximale qu'on peut tenir sur ces 6 minutes donc c'est un peu difficile quand on n'a pas vraiment euh, on se connaît pas vraiment il ouais, faut un petit peu d'historique et avoir fait quelques sorties déjà pour réussir à savoir ce que c'est potentiellement ton max euh... tout à ouais. fait c'est ça, ça un peu la difficulté après on peut le faire une fois prendre quelques jours de repos, le refaire une deuxième fois donc on a, on a déjà jaugé le... Euh, l'effort et on, on le refait une deuxième fois de manière plus sincère entre guillemets euh, parce qu'on sait un peu l'allure qu'on peut tenir sur ces six minutes on a, plus de, on a un meilleur ressenti euh, bien sûr il faut s'échauffer avant parce que ben, à, la minutes, envie, <rire> à la fin de ces six minutes à la fin de ces six minutes tu es un peu sur, le, sur, les, sur les rotules euh, et sinon après il y a, y a aussi euh, ça, ça peut être pas mal de coupler avec euh, euh, d'autres tests euh, donc il y a le test VMA des, des 3 et des 9 minutes aussi euh, ça j'en ai entendu parler euh, il n'y a pas longtemps qui est aussi simple en fait c'est euh, tu t'échauffes, tu fais 3 minutes à bloc un peu comme le test de, de, de Cooper. Euh, et ensuite il y a un, une, un, 30 minutes de récup donc où il y a des blocs de 5 minutes de marche 10 minutes running souple 5, 5 minutes de marche 5 minutes running souple 5 minutes de marche donc là c'est ces 30 minutes de récup et là 9 minutes à bloc enfin voilà et euh, il, a, il, il est aussi simple aussi c'est le même principe que le test de demi cooper ça peut être pas mal éventuellement de faire ces deux types de tests pour ensuite euh, voir un peu euh, euh, en kilomètre heure la vma qui euh, moyenne on va dire entre ces deux tests éventuellement euh, si on cherche quelque chose de précis mais euh, voilà ces tests simples sont, sont très bien pour euh, pour déjà commencer quoi.
2: Et, et du coup juste sur le, le demi cooper, une fois qu'on a fait les 6 minutes, on regarde la distance qu'on a parcourue. C'est pour ça que c'est pas mal de le faire sur une piste d'athlée. En fait, le repère, il est assez simple. C'est Si on arrive en 6 minutes à faire 2 km, donc 2000 m, on a une VMA à 20. Si on arrive à faire 1700 m, 17 km heure, et ainsi de suite. Donc il est assez facile à, ouais, même à, à, calculer à réaliser derrière, ouais. et derrière à calculer. Ouais. Donc c'est plutôt, plutôt une et, bonne chose.
3: Et, et, et dernier point, donc... Que je rappelle, pensez à la recalculer euh, régulièrement, puisque si euh, vous la calculez au début d'un plan d'entraînement, vous progressez beaucoup. Bah, si vous ne le recalculez pas, vu que c'est pour calibrer vos entraînements, euh, vous n'allez pas euh, sortir euh, le meilleur. quoi. Vous allez être euh, à la progression. Au Et bout d'un à... moment, il faut, faut réajuster. Quoi. Et à
0: l'inverse, euh, avais Emma dit un an si tu n'as fait aucune sortie euh, ouais, euh, la <rire> peut peut la revoir à la baisse.
3: Aussi, la revoir à la baisse ouais. Elle fluctue à la baisse et à la hausse. Hein. Ouais, c'est
2: dans, dans les deux sens malheureusement. Du coup, si on a un, une ceinture cardio, par exemple, ou avec la montre, on peut regarder son, sa fréquence cardiaque max pendant le test de MI ou le test VMA, mm. et ça nous permet de voir aussi quelle est notre FC max. Enfin, FC max, du coup. Ouais. Parce que c'est vrai qu y a le calcul classique qui est 220 moins l'âge mais qui n'est pas forcément très précis, et des fois, on, on peut se tromper un peu, donc là, ça permet de voir, effectivement, si on a...
3: Mais ça, ça peut être pas mal aussi, euh, effectivement, si on a une ceinture cardio, on en parlera peut-être dans le matériel euh, tout à l'heure, mais euh, parce qu'après aussi, on peut euh, aussi courir euh, en fonction de son rythme cardiaque, Enfin, je sais qu'il y a pas mal de triathlètes qui font ça où ils vont regarder leur fréquence cardiaque. Donc ça, ça témoigne aussi de pas mal de l'état de forme en fait. Que ce
0: soit sur enfin euh, sur le vélo ou en running finalement. Ou en, ou en euh, running ouais. Si on a des repères. C'est un indicateur euh, qui est assez euh, fiable entre guillemets parce que oui. on se connaît, on voit un petit peu son suivi, euh, son suivi cardio. Et c'est vrai que si on est à 190 sur le vélo, il bah, faut peut-être se dire faut lever un, <rire> un petit peu, euh, <rire> faut lever un peu quoi.
3: Mais euh, ouais, c'est un bon indicateur de savoir euh, son rythme cardiaque maximal. Ouais.
2: Et un, un dernier point peut-être euh, un peu plus technique, biologique pour euh, finir sur la VMA avant de, avant de passer sur le matériel, euh, c'est sur la, la façon dont on va générer et consommer de l'énergie euh, en course à pied, enfin, même d'une manière générale quand on fait un effort. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y, y a deux filières qui permettent de, de créer de l'énergie. La première, ça va être la filière anaérobie. Et la deuxième, ça va être la filière aérobie. Donc les, les deux, la différence principale, c'est la consommation ou non d'oxygène pour générer de l'énergie. En fait, dans la filière anaérobie, on va avoir la filière analactique L pardon. Euh, qui elle euh, va être l'énergie en fait la plus importante c'est celle qu'on va développer sur un 100 mètres par exemple donc qui va être très ouais, importante bon, sur un sprint quoi, sur un, sprint. un effort très intense exactement, mais qui va consommer directement euh, beaucoup d'énergie donc on peut pas la tenir très longtemps euh, et la deuxième ça va être euh, la filière anaérobie lactique euh, cette fois-ci ça va être de l'énergie un peu moins importante que la première mais qu'on va pouvoir tenir plus longtemps, en fait le, le corps va transformer euh, les glucides en glycogène euh, pour créer de l'énergie donc là on n'utilise pas d'oxygène et la problématique c'est qu'on va créer des lactiques les lactiques c'est l'effet qu'on a de brûlure un petit peu dans les gens quand on commence à avoir de la fatigue c'est les acides
3: lactiques qui, qui produisent et... les lactates ou les...
2: exactement les lactates. et en fait euh, à force d'en générer on va, on va commencer à générer de la fatigue donc en fait ça ça va être les deux, les deux, premières, les deux premiers circuits et le, le deuxième ça va être l'aérobie où cette fois-ci on va utiliser l'oxygène donc là on va consommer des glucides et des lipides pour générer de l'énergie et ça c'est ce qu'on va consommer en endurance fondamentale donc on va être capable de le tenir longtemps. Et en fait, ces, ces différents cycles vont coexister et la, la problématique de la course à pied, ça va être de les faire coexister de manière la plus simple possible. En fait, quand on crée des lactiques, on va pouvoir euh, générer ces déchets quand on va être à une, une allure faible. Et Par contre, quand on va commencer à, à accélérer cette allure et du coup à consommer de plus en plus d'oxygène et à moins être capable de finalement travailler sur la filière aérobie, ben on va générer de plus en plus de déchets et du coup, on va générer de la fatigue et on ne va pas pouvoir le tenir très longtemps. Et donc l'intérêt de travailler sa VMA, bah, c'est cette capacité à, à, repousser, à repousser cette limite, à de plus en plus travailler sur la filière aérobie et donc à utiliser de mieux en mieux l'oxygène et donc à être capable de courir de plus en plus vite. Oui. Et sur les types d'entraînement, il y en a un, effectivement dont on n'a pas parlé, c'est ce qui va être au seuil, donc au seuil anaérobie. Le seuil anaérobie, c'est le seuil à partir duquel on n'est plus vraiment capable de, de trier ou de gérer ces déchets, de recycler, clichés, de recycler ouais. exactement, on est sur le sur cette partie-là, et donc on va commencer à générer bah, finalement euh, trop de déchets, et du coup plus de fatigue, et on ne va pas pouvoir tenir très longtemps.
3: Parce que comme on disait, la VMA c'est... C'est l'allure où on consomme, le, la consommation d'oxygène est maximale. Donc c'est vraiment à cette limite.
2: Donc au-dessus, bah, on va consommer uniquement euh, finalement de l'anaérobie et on va générer beaucoup plus de déchets, donc on ne va pas pouvoir le tenir très longtemps. Et la course au seuil, bah, elle va se situer en dessous de sa VMA généralement. On va être, euh, je ne sais pas, si on a une VMA à 17, peut-être un seuil d'anaérobie autour de 13, 14. Euh, et en fait, c'est le seuil à partir duquel bah, on va commencer à générer des déchets qu'on ne peut pas traiter et du coup, on va commencer à générer de la fatigue. Et l'objectif de la course au seuil, c'est de faire des séances de 15-20 minutes généralement au seuil, travailler juste en dessous bah pour s'habituer pareil de la même manière à, à travailler à cette allure et puis habituer le corps à mieux traiter, euh, mieux traiter les, les différentes filières, à mieux les gérer et donc euh, être capable de, de recycler ses déchets et de pouvoir courir plus vite. Donc bravo. ça des entraînements qui sont... Moi je dis bravo qui... parce que j'aurais pas, pas su le faire quoi. C'était j'ai regardé C'est pas sorcier, il y a... Ah ouais, il y avait sacré jamie quoi. Et ah, euh, merci. Et donc voilà, il y, y a cette partie là, et puis après il y a un, un, un entraînement qui est aussi intéressant, qui est la partie fartlek, euh, dont on entend de plus en plus parler aujourd'hui aussi. Euh, j'ai euh, C'est un, un terme suédois a priori. Euh, en fait l'idée c'est d'aller euh, travailler sur des allures mais un peu, euh, un peu au, au gré du terrain donc on se balade en forêt il euh, y a une petite montée, bah, on va appuyer un peu dans la montée euh, on va se faire un kilomètre un peu plus rapide c'est une espèce de, de fractionné mais qui est beaucoup moins encadré, Où on va aller chercher des allures euh, quand on en a l'occasion euh, parce que le terrain nous le permet, s'il y a une descente tiens, on va peut-être accélérer un peu pour euh, travailler aussi la foulée en descente.
3: C'est un peu ce qu'on fait dans les sorties vélo en fait
2: Ouais c'est exactement l'idée et ce qui est intéressant c'est que ça va être des séances qui sont aussi moins... Euh, c'est moins, moins, ouais. moins monotone aussi effectivement ouais. donc ça permet de, de mettre un peu de fun de changer un peu la, le rythme
0: parce qu'en fait c'est vrai qu'au final dans tous les types d'entraînement ou dans les suivis on, dont on parle depuis tout à l'heure finalement ce qui est important c'est de réussir à faire en sorte que le corps s'adapte à des situations un petit peu différentes pour le faire évoluer c'est à dire que le corps a une faculté d'adaptation assez incroyable et si tu lui donnes toujours le même effort il va être capable de le faire de façon euh, euh, quasi quotidienne quasiment en tout cas euh, mais par contre il n'évoluera pas dans le dans la qualité de l'effort donc l'idée de lui venir lui mettre des petites tartes avec du fractionné ou euh, <rire> ou euh, ce que tu disais juste avant en s'adaptant au parcours et en faisant des variations finalement de l'effort et eh ben ça permet de monter en compétence entre guillemets et de, de, de permettre au corps de s'adapter plus facilement à nouvelles situations et de les tenir plus longtemps c'est un peu ça il n'y a pas de secret il faut se faire
1: mal il faut, que ça, faut <rire> faire progressivement il ouais, faut, faut faire mal bien sûr. Ouais, un et peu et ce qu'on fait faut, au bar aussi
2: il faut être capable de mixer ces différents types de séances justement pour aller bah, faire des séances qui sont intenses et puis générer de, de la fatigue mais développer les muscles et faire aussi de l'endurance fondamentale pour bah, on en parlait tout à l'heure, développer aussi les différents, le, le, le cœur les muscles et s'habituer à cette allure et puis bah, tant qu'à faire, autant faire des séances qui soient aussi un peu fun parce que si on fait trois mois de préparation marathon avec tout le temps la même séance quatre fois par semaine, au bout d'un moment on en a marre et donc, ça, c'est vrai que profiter le, du terrain, le côté
0: mental cool. aussi, c'est quelque chose, bon, on va pas rentrer vraiment dans le détail aujourd'hui, mais c'est un truc qui est super important. Et de plus en plus, il y a de, des gens qui font des séances de méditation sportive pour préparer des entraînements. Euh, quand on va participer à une épreuve, on peut être un peu stressé, ça peut avoir un impact sur les performances. Quand on va préparer des sorties longues, euh, que ce soit en vélo ou, euh, ou en running, euh, potentiellement, euh, chez les pros aujourd'hui, il y a effectivement, bah, ce que je disais, des séances de méditation pour euh, décompresser un peu et pas trop anticiper euh, la surcharge d'entraînement mentalement, parce que euh, ça peut avoir un impact sur le ressenti euh, musculaire, etc. Donc c'est aussi des choses qu'il faut... Euh, prendre en considération et un petit peu des nouveaux
2: courants de pensée aussi qui
0: se développent, euh, développent aujourd'hui
2: le,
3: le, le corps et l'esprit
0: le corps et l'esprit exactement
2: ah ouais, je pense que c'est encore plus vrai pour vous sur euh, l'entraînement Ironman tu commences à faire beaucoup beaucoup de séances beaucoup de sorties et le fait de faire toujours la même chose ah, c'est toujours euh, la même t'on peut plus bah ouais, c'est fatigant quand on est,
3: à, quand on est, on est arrivé à Saint-Raphaël euh, on était fatigué hein. ouais
2: <rire> ouais, tu, 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 génères, tu génères de la fatigue et puis au bout d'un moment tu t'as plus envie de sortir alors en plus vous avez commencé la prépa où, où il fait pas beau, il fait nuit tôt et tout, donc c'est pas évident, donc, le fait de changer un peu c'est pas mal
0: et il y a un truc aussi qui permet de, de se motiver. Euh, en tout cas, euh, moi de mon côté, c'est quand je change de chaussures de running. <rire> ça me donne clairement ouais, envie de refaire ouais. des sorties pour voir si les chaussures courent vite.
3: Faut acheter le matériel le plus cher. C'est
2: assez... comme ouais. quand
3: ouais. on c'est cher, c'est si mieux.
0: Donc les produits sûr. en solde, on évite. peut c'est C'est hein. souvent 50% moins bien, du coup. Le fameux est-ce que tes chaussures courent vite ah, les, les chaussures qui courent vite, c'est celle ah, que tout le monde cherche. D'ailleurs, ça semble exister un peu. avec les lames de carbone, là Les chaussures de Kipchoge semblent courir
3: plus vite que les autres. Mais euh... qui ont finalement été acceptés au JO, après de longues ouais. négociations.
0: Mais c'est vrai que ça, c'est un truc intéressant. On est loin du dopage. Euh... Euh, mécanique mais c'est vrai que finalement on se rend ouais, compte euh, que sur les dernières participations à des épreuves type marathon tu as plus de 90% qui courent, enfin euh, qui, qui font le, les meilleurs scores entre guillemets, les meilleurs temps qui courent avec la même paire de chaussures et que c'est leur record de euh, chrono sur les deux dernières années c'est quand même un peu incroyable quoi. quelle coïncidence ouais. ouais. oh, du coup j'ai pris ces chaussures <rire>
2: et là je cours toujours euh, pareil
0: <rire> non non bah, ça a baissé un peu mais je sais pas si c'est ouais. lié vraiment aux chaussures mais effectivement il y avait un, un point dont on voulait discuter aussi euh, un petit peu tous ensemble sur, sur cette épisode c'était par les matos, euh, clairement c'est un truc qui est important la chaussure euh, parce que c'est ce qui nous relie au sol et c'est ce qui peut permettre éventuellement euh, d'éviter quelques blessures, même s'il y a d'autres prérequis comme le fait de monter en charge progressivement etc, la nutrition aussi dont on parlera juste après, mais c'est aussi euh, c'est aussi un point important, il y a différents critères pour choisir ses chaussures, au delà du style, qui est aussi un truc important mais euh, qui est pas le seul critère,
3: il faut avoir de l'allure, de... comme, comme on le spécifie dans notre glossaire,
0: exactement, il faut avoir de... Il faut avoir de l'allure, c'est important. Mais effectivement, euh, choisir correctement sa chaussure, ce n'est pas forcément si simple. Euh, se faire offrir une paire de chaussures de running, c'est oh impossible. Ouais, c'est vraiment un oui, choix médecin. qui est très compliqué parce qu'il y a pas mal de paramètres à prendre en considération. Euh, typiquement, il y a quelques années, euh, une des, des, des grandes thématiques quand on se rendait dans des boutiques de, de running, c'était euh, de commencer à courir sur un tapis, par exemple, pour qu'un spécialiste euh, de la vente de chaussures euh, te dise quelle foulée tu avais. Est-ce que tu étais... Euh, supinateur pronateur est-ce que tu avais une attaque neutre, talon hein. neutre universel etc et en fonction de ça ils te, il te recommandaient souvent la paire la plus chère et, et, et <rire> c'est vrai que c'est des choses ça c'est la meilleure euh, pour toi ça ouais, <rire> ça c'est <rire> 400 balles bien, ouais. <rire> mais c'est ah, souvent des, au final aujourd'hui c'est des choses qu'on voit un peu moins Alors, je sais pas si euh, vous constatez la même chose monsieur mais euh, c'est vrai que le côté euh, tapis de tapis de course dans les euh, dans les salons de vente j'allais dire n'importe <rire> quoi ça fait trop longtemps que je ne me suis pas rendu dans les magasins <rire> euh, c'est des choses qu'on voit de moins en moins Ouais. Parce qu'au final, ce côté euh, supinateur pronateur, éventuellement bah, est-ce que quelqu'un peut expliquer un petit peu la différence entre euh, supinateur pronateur
1: universel sur les types de foulées. C'est ouais. qu'on court vers l'intérieur ou vers l'extérieur en clair quoi. On ouais, plutôt le... Intérieur du pied ou extérieur du pied. Euh, et c est c est pas totalement ou, à plat. Milieu, quoi. Ouais. Euh, et, et pour rebondir à ce que tu disais aussi, euh, c'est que donc avant il y avait supinateur euh, pronateur. Ouais. Euh, et ce qu'ils ont fait de plus en plus aussi euh, tous les fabricants de chaussures euh, pour que ça soit encore plus euh, universel pour tout le monde c'est qu'ils ont euh, quand même rajouté aussi beaucoup de drop euh, et le drop euh, du coup c'est euh,
0: pour expliquer un peu mais ouais. c'est euh, la, la différence entre euh, la partie avant de la chaussure et, et, et l'arrière de la chaussure donc le drop c'est le différentiel entre les deux L'inclinaison de
1: et,
2: et de l'amorti finalement
0: et de l'amorti, effectivement, et c'est, euh, on est passé effectivement de ce côté droite-gauche, intérieur-extérieur, entre guillemets, à devant-arrière en fonction de l'attaque du pied, de... en fonction de sa foulée, puisqu'il y a deux types, euh, deux grands types de foulées on va dire, donc avec une notion d'attaque talon ou euh, médio pied donc plutôt sur l'avant ou au milieu du pied versus l'attaque talon, donc les, les coureurs marcheurs, si je dis pas de bêtises, Putain, ça. Euh, versus les gens qui arrivent un petit peu plus sur la l'avant la, de la voûte plantaire, sans exagérer la chose pour arriver sur les orteils bien sûr, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est, on est de plus en plus sur ce type de sélection de chaussures euh, parce que, en fait, euh, c'est le discours marketing aujourd'hui, mais le côté supinateur versus pronateur, bah, au final, personne n'a la même supination ou pronation, mm -hmm. donc au final, on corrigeait quelque chose avec quelque chose qui était un petit peu bancal, et il n'y a rien mieux finalement d'avoir une chaussure relativement universelle et d'aller se faire une, une semelle orthopédique, je sais pas messieurs, messieurs si c'est des choses que, que vous avez fait chacun de votre côté, mais... euh,
3: moi je me suis dit, là il faut que je renouvelle mes chaussures je me suis dit, il euh, faut que j'aille voir un spécialiste euh, de santé pour euh, savoir un peu quel type de chaussures je dois acheter, je veux, je veux vraiment le faire bien euh, mais il euh, y a le confinement euh, et je crois que Mélène par contre a elle, elle est plus loin sur les semaines. moi, moi j'envisageais pas encore les semaines, mais Mélène
2: j'ai fait des paires euh, la, la veille du confinement donc aller chercher euh, elles sont dans les boîtes euh, je voilà. pourrais y aller aujourd'hui voilà. <rire> elles ont bien passé le, le printemps enfin non l'hiver ouais. au chaud donc c'est
1: impeccable moi perso j'utilise depuis maintenant plus d'un an et je pense que c'est assez important alors on, on le voit pas de toute façon sur la course à pied ça va pas vous faire gagner des kilomètres heure malheureusement euh, mais mm -hmm. je pense que ça évite quand même beaucoup les blessures euh, parce que finalement ça permet tout le monde euh, voilà, soit une jambe plus courte que l'autre ou soit une posture qui n'est pas, qui est, qui est pas exactement symétrique, c'est normal l'objectif c'est de corriger ça euh, et je pense qu'en effet ça peut être l'occasion aussi, euh, l'objectif c'est de mettre ses semelles sous la semelle de, euh, de la chaussure de course à pied pour permettre justement de rééquilibrer un peu le corps euh, et, et juste pour revenir sur ce que tu disais justement sur, sur le drop des chaussures euh, l'objectif des, des fabricants c'était en effet de, 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 de pouvoir dire à tout le monde que tout le monde pouvait courir et que grâce à leurs chaussures euh, on pouvait justement amortir euh, le, le, choc. Le, le, le choc et que euh, pers plus personne n'aurait mal aux genoux, aux hanches, ou, ou, ou au dos, ou aux chevilles. Quel mensonge. Et, et, et finalement, malheureusement, ça a aussi donné des mauvaises habitudes aux coureurs. Parce que c'est impossible d'avoir une, une foulée, on va dire médiopied, comme tu le disais tout à l'heure, avec un drop trop élevé. Parce que dans tous les cas, on, bah, forcément, le talon va taper d'abord le sol si on a un drop trop élevé, même si on arrive à avoir oui. la, 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 la bonne foulée. Donc c'est voilà, un peu dommage qu'il y ait eu ce, ce développement là et finalement ça peut aussi donner des mauvaises habitudes ouais. euh, comme on pourrait ça, le voir on perd oui. beaucoup
2: en sensation en fait euh, sur, euh, sur la pose du pied et c'est un peu dommage parce qu'il faudrait presque aller courir pieds nus pour retrouver un peu des sensations et savoir comment poser le pied avant, enfin juste pour voir comment on court pieds nus, et se dire ok c'est ça ma foulée et du coup il faudrait une chaussure qui s'adapte plutôt à une foulée mmh. naturelle
0: parce que ça c'est pareil il y a quand même plusieurs écoles sur les chaussures minimalistes les espèces de gants de pied finalement mmh. où il n'y a vraiment euh, ni amorti fine, ni drop ouais. euh, ni, ni quoi que ce soit euh, faut déjà avoir travaillé un petit peu sa foulée en amont on peut pas y aller. Euh, on avait une paire avec un, une paire de chaussures avec un gros renforcement au talon. Ouais. On se dit tiens, euh, on m'a dit que c'était mieux les minimalistes. Je vais ah mettre ouais. ça. Je, je, la première sortie, je pense qu'elle fait un peu mal. Je pense que ah tout, ouais, je pense clair. que
3: tout. Le, je, enfin, je suis pas spécialiste, mais je pense que tout le courant minimaliste, c'est plutôt réservé à, à des athlètes euh, ou très athlètes qui ont déjà fait l'expérience de la course, qui ont déjà voilà et qui, vient pas monde, qui, qui creusent encore plus, qui ont déjà creusé la foulée, déjà voilà et qui se disent ok, je vais passer sur des trucs minimalistes. Et en plus. Ils vont y aller progressivement parce que tu peux, tu peux te faire du mal aussi à mon avis. Il si y, y en a
1: qui courent très bien avec des gros drops et qui ne baissent jamais aussi, donc il n'y a, ouais. a, a pas de règles. Mais le, le fait diverses. de
2: au moins peut-être courir une fois sur tapis pieds nus mais juste pour voir la foulée, de savoir un hmm. peu comment on court sans justement la déformer avec un, un amorti, ce serait pas mal. De revoir un peu les, les bases et puis après d'adapter finalement sa chaussure avec plus ou moins de drops en fonction de, de ce qui est... Et après dans, connaît, dans, ouais.
0: le choix des, dans le choix des chaussures, il y a aussi euh, si on fait de, des triathlons euh, où on finit sur un trail ou si on court que sur du béton, bah, potentiellement le oui. côté euh, euh, maintien de la chaussure sera un peu, un peu différent avec des petits picots sous la semelle pour pas glisser et sur du trail ou euh, des choses ouais. très lisses euh, avec des semelles un petit peu plus fines sur des courtes distances par exemple, on n'a pas forcément besoin non plus du même amorti sur, une, sur un marathon ou sur un 10 km, donc c'est aussi des choses à, à prendre en considération donc
3: il euh, y, 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 y a même des techniques de lassage alors c'est difficile de les expliquer à euh, <rire> euh, l'oral spécifique, <rire> spécifique sur le triathlon où on
0: a besoin de changer de chaussure versus une course à pied euh, ouais. scratch ah oui,
3: euh, ah, oui alors effectivement as des lacets euh, élastiques alors moi j'avais testé du coup ouais, c'est ouais. bien parce que c'est lié à ce que je voulais dire euh, ouais. le hasard <rire> c'est vraiment plus il euh, y a des lacets euh, élastiques ouais, pour euh, aller plus vite aux transitions euh, on nous avait offert à Deauville, euh, il me semble, ouais, ça vrai, vrai. De, 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 le traitement de Deauville, hein. ouais. Et euh, j'avais essayé ça pendant un moment. C'est vrai que c'est pas mal pour les transitions, parce que tu enfiles ta chaussure, tu as réglé tes, tes lacets directement. C'est un peu difficile à mettre en place, mais une fois que c'est mis en place, c'est OK. Et euh, tu gagnes du temps aux transitions. Par contre, je trouvais que le maintien du pied était pas très bon. Il y a des techniques de lassage, donc Mélène m'avait donné une technique, donc qui est difficile à expliquer, malheureusement. Est-ce est qu'on la tente <rire> à l'oral euh... mais en tout cas c'est pour, pour bien maintenir le pied pour éviter que ouais. les orteils tapent au fond de la chaussure parce euh, que j'avais. ouais voilà ouais. parce que
0: ça c'est aussi un truc classique du, classique du ouais, courant à suis... sur des longues
3: distances avec beaucoup d'entraînement
0: c'est d'avoir au bout d'un moment tous tes ongles tout noirs ou qui finissent par tomber parce que le maintien n'est pas optimum et ouais. qu'effectivement tes orteils finissent par taper avec une fréquence importante le bout de ta chaussure et, et, ça, et ça, 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 c'est pas
3: agréable quoi ni très joli, ni très joli. <rire> pour l'été sur la plage. Ouais.
0: Le, le deuxième type euh, de, de matos euh, finalement qui est intéressant sur la course à pied au-delà de la chaussure de running, ce qui paraît le plus important entre guillemets pour moi, je, je vous laisse messieurs euh, compléter si c'est pas si c'est pas le cas ou si vous voyez autre chose, mais c'est la, la prise de euh, cardio finalement. Comment est-ce qu'on arrive à suivre son cardio Parce que quand on fait des sorties un peu longues, c'est un truc un petit peu déterminant. Il euh, y a deux écoles. Il y a soit la ceinture cardio, donc on met vraiment au niveau de son de son thorax, qui est assez précis mais qui nécessite une installation, entre guillemets. C'est-à-dire que dans un triathlon, euh, bah, toutes les ceintures cardio ne sont pas forcément étanches, donc euh, tu es obligé de le mettre euh, à de, fin, pendant la transition entre la natation et, euh, et le vélo, par exemple. Ouais. Ou alors, la deuxième école, bah, c'est la montre, euh, qui permet quand même d'avoir quelque chose d'assez euh, pratique, parce que toujours sur son, sur son poignet, euh, disponible sur les trois épreuves, et malgré tout assez mais... précis. Donc là, il y a quand même différentes, euh, différents
2: modèles. Moi, je suis, pour le coup, je suis vraiment le mauvais élève, je, je regarde jamais le cardio
0: alors que tout à l'heure tu nous as parlé de la fréquence ouais, cardiaque je sais, tu sais, nous est... as menti quoi ouais, non mais je, je sais que c'est
2: important mais euh, je, je regarde pas mon cardio parce que quand je cours justement je le trouve trop élevé donc c'est peut-être pas bon hein, mais c'est <rire> peut-être euh... que je suis il, il est dans le déni. non mais je, je préfère enfin je préfère courir aux sensations ou en tout cas je regarde euh, ma, mon allure mais c'est vrai que le cardio où, aux sensations euh...
3: mais le cardio ça donne pas euh... le cardio est non, pas non non ça c'est pas fiable non mais
2: je sais pas j'ai jamais vraiment accroché de regarder le cardio je regarde plutôt d'autres indicateurs vous deux, messieurs, vous êtes
3: plutôt ceinture ou, ou montre du coup euh, bah, On est passé à la ceinture euh, avec Geoffroy il euh, n'y a, a pas longtemps.
0: Pour quelle raison Précision.
3: Précision. Et, euh, et parce que les, les, les montres, en tout cas la mienne. Euh, pour là, le style, elle, torse -nus. <rire> Ça fait pro. <rire>
0: ouais,
3: D'un coup, ça fait. Euh... Mais euh, ouais, la, moi, la, moi, la montre, elle ne donnait pas le, le cardio euh, sur
1: la natte, enfin dans l'eau. Euh, et après, elle apporte plus de précision aussi, euh, la ceinture ouais. cardio. Sur le poignet, ça reste quand même assez imprécis avec la sueur, le fait qu'on n'est pas forcément hyper bien serré au poignet, etc. Et l'avantage, en effet, de la ceinture cardio, c'est que ça fonctionne sur les trois sports. Enfin, ça dépend des ceintures cardio, bien sûr. Il hein. faut regarder si ça va bien dans l'eau. Euh, mais ça a l'avantage, au moins, de ne bah, pas bouger. Et, voilà, sur les trois sports, on la garde. Et, on est sous la tri -fonction Et puis, euh, on peut Comment quoi.
0: vous avez fait votre choix sur la ceinture Parce qu'autant sur les montres, bah, tu as des gammes de prix. Tu as, euh, le, je sais pas, des, des Apple Watch où tu as un petit peu plus sur le côté ouais. euh, lifestyle et Etc. plus que sport pur où là du coup tu seras plus sur des modèles type Garmin etc mais sur la ceinture cardio comment
1: est-ce que vous avez fait votre choix sur la sélection du modèle étanche déjà enfin ouais. moi c'était ouais, euh, étanche. absolument l'avoir dans l'eau ouais. aussi pour, pour, pour mesurer le cas dans l'eau donc euh, plutôt étanche et après j'avoue j'ai pas trop comparé moi personnellement j'ai pris Garmin parce que j'avais une montre Garmin déjà ouais, que, ça. Pff, compatibilité, après, ouais, les compatibilité. Outils, ouais, normalement ça marche la marque en de les quatre en montre ouais. euh, qu'on avait déjà donc euh...
3: C'était pratique. Ouais. Vous
0: avez même vélo, même ceinture, même, ouais, euh, même tôt... épreuve Même slip. J'ai 300 mètres.
3: Après, après, sur le, sur le matériel, je ne sais pas si on, on a tout abordé, mais c'est vrai qu'aussi... Euh, on n'a pas parlé
2: du short. <rire> on n'a pas, pas parlé du
3: short, ouais. On n'a pas parlé euh, des casquettes. Il faut des casquettes aussi s'il si fait chaud. Non, fait. mais aussi, euh, je veux dire, pour, pour s'hydrater, en fonction de ce qu'on prépare, ah c'est ouais, vrai que c'est intéressant de dire que ben, en fait, euh, quand, tu, quand tu vas faire euh, une préparation pour un marathon, que tu vas faire des sorties longues, il euh, vaut mieux avoir son eau avec soi. Donc euh, peut-être un, un, un sac à dos, euh, hydratation une bague,
0: etc. Avec des petites ouais. poches pour pouvoir mettre les petits gels. Euh, Le petit
3: gel, la nutrition, ce qu'il va falloir s'alimenter. Le euh... petit ticket de
0: métro pour pouvoir rentrer <rire> <rire> si on est parti
2: trop loin. ou cas où. de choses. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a deux écoles, avec celle de, enfin il y a le sac à dos ou la ceinture, hein, c'est un peu les grandes tendances. Je sais pas s'il y en a vraiment beaucoup d'autres.
3: Ouais, c'est en fonction du confort. Euh, ouais, moi j'ai testé différents.
2: Aussi, ouais. euh, la ceinture, c'est vrai qu'elle a tendance un peu à rebondir ouais, sur le les bouge hanches ça, et, bouge et, trop, et ça, ça peut ça bouger, c'est pas forcément pratique. Après, le camelback, ça peut être pareil, il peut, il peut bouger un peu dans le dos et pas être forcément bien fixé. Ça peut faire un peu de bruit, ça, ça peut fait, être énervant. Ça fait du bruit sur, et sur ça peut sortie. gêner. Surtout euh, quand il est à mi-réservoir, mi ouais. où là, t'as <rire> l'eau qui se balade dedans. Et Parce que c'est aussi,
0: euh, <rire> aussi un point important sur, euh, sur la course à pied, bah, c'est aussi euh, l'hydratation et, et l'alimentation. Ouais. Euh, effectivement, on peut mettre ces petits gels dans le, dans le mag, mais c'est un point, je pense, que sur lequel il faut qu'on s'arrête un petit peu euh, sur, la partie, euh, sur la partie alimentation. Yes. Euh, pendant et après l'effort, finalement, euh, qui peut partager un petit peu quelques petits conseils autour de, de tout ça Je crois que j'étais un petit peu l'expert euh, certifié. Ouais, le chacun le truc,
1: c'est le sport, les autres c'est la bouffe. Moi c'est plutôt la bouffe. <rire> c'est votre <rire> <notre, rire> Cyril mecs. Euh, non, plus, plus sérieusement, euh, sur, sur l'alimentation, euh, je, je vais pas revenir dans le détail sur euh, ce qu'il faut manger, entre guillemets, au, au quotidien, même si euh, chacun fait son régime alimentaire comme il l'entend. Il y a déjà peut-être, euh, certains l'ont déjà vu, mais il y a un petit article sur le blog qui qui parle un peu des différents aliments, juste, en effet, on parle toujours de manger équilibré, d'éviter les sucres raffinés, etc., euh pourquoi finalement on peut se dire euh, c'est tout simplement que euh, l'objectif finalement de, de, de l'alimentation euh, c'est de, de ce dont tu parlais juste avant aussi Mélène euh, c'est finalement recharger son stock de glycogène alors le glycogène c'est quoi c'est finalement le carburant des, des, des muscles euh, les muscles ont besoin d'énergie en effet pour fonctionner et ils utilisent le glycogène pour fonctionner alors glycogène ça vient d'où très simplement c'est le glucide donc le glucide c'est le, 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 les sucres finalement c'est un des macros nutriments avec les lipides et les protéines euh, et finalement on dit beaucoup de, de justement recharger ses réserves de glycogène alors on parle souvent de, de la fameuse pasta partie euh, avant de, de euh, la euh, veille voilà, avant les, les sucre lents lent. alors justement sucre lent sucre rapide on, on, on essaie de plus parler de ça maintenant on parle d'indice glycémique euh, soit un disque glycémique bas ou, ou élevé euh, donc ça c'est une échelle qui va de, de 0 à 100 euh, ce qu'il faut éviter c'est les, les aliments à un indice glycémique élevé euh, typiquement c'est le sucre blanc alors je... je j'ai pas mes notes sous les yeux mais euh, c'est à peu près 70 80 voilà d'indice glycémique donc c'est très élevé et le problème de ces sucres là c'est que c'est très mal assimilé par l'organisme parce que ça fait monter le pic d'insuline et ça permet pas justement euh, au foie et aux muscles de faire ses réserves de glycogène donc vaut mieux avoir des indices des, des aliments à glycémie bas euh, donc ça peut être le, le miel par exemple quand indice glycémique modéré on va dire pas plutôt mm -hmm. pas plutôt bas et c'est assez marrant parce que les les, les par exemple le riz euh, on peut le faire euh, cuire très longtemps, temps, il y aura un indice glycémique très élevé et une cuisson basse, euh, ou en tout cas on va dire al dente, euh, c'est plutôt un indice glycémique moyen ou bas. Donc, donc là, ça là, dépend aussi, si comment est-ce qu'on
0: consomme, euh, est qu consomme les aliments. La cuisson des aliments. Ouais. Même chose pour les, jus, pour les fruits. Pour les crois.
1: fruits, exactement, tu as raison, c'est qu'en effet, si on mange une pomme euh, sous sa forme naturelle, il euh, bah, y a un indice glycémique qui est bas, parce qu'il y a les fibres qui permettent l'assimilation euh, moins rapide, finalement, de, de ce sucre-là, mais si on fait un jus de pomme, là, c'est un indice glycémique hyper élevé, euh, donc en effet, là aussi, c'est mmh. un peu déconseillé avant les courses, en tout cas, de, de prendre trop de euh, pour faire ces réserves de glycogène, d'abuser de, de ces indices. Euh Glycémie, on va dire, euh, élevée. Donc, vaut mieux avoir un glycémique... Euh, Et tu as aussi euh, un
0: lien avec euh, la partie hydratation, je crois euh...
1: Ouais, exactement. Parce que, en, en effet, euh, pour faire ces réserves de glycogène, il faut aussi que ça soit assimilé avec de l'eau, enfin, euh, s'hydrater. Euh, parce qu'on dit euh, justement que pour avoir un gramme de glycogène stocké, il faut aussi avoir 3 grammes d'eau. Donc, euh, c'est pour ça qu'il est hyper important aussi de, de beaucoup, beaucoup s'hydrater mmh. euh, en même temps euh, pour que justement ces réserves de glycogène euh, se Soit, et soit, notamment soit, la veille oui, l'épreuve exactement
0: oui c'est pas que pendant l'épreuve où il faut boire euh, quitte à avoir le, le ventre trop rempli ouais. et que ce soit, ça devienne gênant c'est vraiment même en préparation
1: voilà exactement veille, et même au jour le jour aussi, au quotidien ouais, c'est vrai règles on faut avoir, avoir jours, des, faut des, de des réserves les les glycogènes amis. assez élevé c'est sûr euh, et, et ce, qui, ce qui est assez marrant aussi c'est que finalement vous avez sans doute déjà entendu parler du mur en marathon enfin moi j'ai pas fait de marathon 30 sans doute connu je ne connais pas et...
2: Apparemment, moi, c'était au cinquantième. Je l'ai C'était dans le métro. J'ai pas réussi à sortir. Et,
1: et ce fameux mur, en fait, il, il est provoqué par ces réserves de glycogène qui sont euh, qui arrivent à zéro. Euh, et quand le corps n'a plus de glycogène, donc, donc là aussi, hein, pour rappel, ils sont contenus dans les muscles et dans le foie. Donc il y a un moment, euh, voilà, il n'y a, y a donc, plus de réserve Pour le coup, c'est différent de du, de, du phénomène de crampe. C'est différent pas... du phénomène de crampe, c'est plus le fait de plus d'avoir d'énergie, en fait, pour y aller, et il euh, y a une fatigue générale un plat, qui s'installe, voilà, euh, ouais, on a juste envie d'arrêter, quoi. Et, et à partir de ce moment-là, donc, euh, le, le corps va toujours puiser de l'énergie, euh, mais il va commencer à puiser de l'énergie dans les lipides, donc dans les graisses. Donc, il va faire un mélange un peu chelou hein, entre les glucides, ce qu'il reste toujours un peu, et, et, et les lipides. Euh, et c'est pour ça que, pour compléter aussi la partie d'entraînement dont on parlait juste avant, euh, il y a aussi pas mal, on parle aussi d'entraînement à jeun. Euh, c'est justement euh, donc, euh, euh, le faire sans glycogène euh, et habituer son corps aussi à s'entraîner et à taper dans les, dans les lipides pour repousser aussi euh, ce mur et y arriver le plus loin possible, en tout cas habituer son corps à, à puiser plus dans les lipides que dans les glucides. C'est ce que j'aimais pas, ça. Ouais, et c'est <rire> pas évident quand on court. Ah, attention, quand on débute. Qu <rire> bon,
2: par contre, on fait pas une séance de fractionner à jeun. Oui, crée, non, 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 oui, c'est <rire> <Tranquille>. normal. Mais... <rire>
1: Donc il y, y a ça et puis bien sûr euh, en effet comme tu euh, vous en parlais juste avant aussi, euh, pour reconstruire ces, ces réserves en tout cas de glycogène euh, on peut justement bien sûr euh, euh, prendre des gels, euh, prendre aussi euh, pendant la course hein, euh, avoir du sucre euh, là aussi pour reconstruire ces réserves là et avoir du carburant quand même pour avancer. Et
0: les Donc, gels pour... les barres etc qu'on peut consommer pendant les épreuves il faut les prendre tous les combien
1: dans les grandes lignes alors ça
0: va dépendre évidemment des gels avec une teneur en sucre qui peut être un petit peu différente mais... Ouais. Et de la résistance
1: qu'on a aussi euh, à prendre beaucoup ouais. de sucre et à se mal à l'estomac. Enfin, ouais, c'est ça. Je t'avoue
3: que je n'ai pas regardé la teneur ouais. en sucre de chaque gel en me disant... Euh, une les non, mais
1: c'est quoi C'est, on va dire, un
0: gel par, euh, je sais pas, toutes les 45-50 minutes, quelque chose comme ça
1: Normalement, ils conseillent, alors, je ne sais plus, c'est même 30-45 minutes, ouais, je crois. 4, 45 et... minutes, c'est un bon, ouais.
2: une bonne idée. Après, tu peux en prendre un peu plus fréquemment si tu es... Si es fatigué ou pas. Les bars, sur la partie running, c'est pas vraiment facile parce Très que c'est difficile à, à manger, prendre hein, donc sur euh, le euh, running. Ouais, ouais. Pour, côté digestion, c'est pas terrible. Et sur non, la partie ça, ça euh, se fait, mais...
0: hydratation tout et ce qu'on peut mettre euh, tout ce qui est les, les produits un peu solubles à mettre dans ces bidons ouais. que ce soit sur le vélo ou pour le
1: running euh. et, et, et même justement l'hydratation elle est hyper importante quand on vient de prendre un gel euh, soit on a la bouche pâteuse en plus hyper sucré etc et comme je le disais aussi juste avant c'est important toujours de le, le, le boire avec de l'eau pour que là aussi il soit beaucoup mieux assimilé par le mmh. corps donc ne pas hésiter non plus quand on prend un gel à prendre quelques gorgées de, de, son, enfin, de, cette de solution, flotte cette solution les boissons isotoniques qui
0: permettent de mieux assimiler finalement d'un
2: euh, moment le, le corps n'arrive plus à assimiler l'eau et effectivement ces, ces boissons vont nous permettre de mieux assimiler donc c'est quand même plutôt une bonne chose.
0: De plus stocker l'eau finalement d'en avoir plus à disposition pour, pour les muscles le corps etc. Ouais, et donc, de de et mieux s'en sortir finalement.
2: Et on se rend souvent pas bien compte de, de l'eau qu'on perd et pour ça c'est pas mal de faire le petit exercice de se peser avant et après une sortie et en fait on perd essentiellement de l'eau et on a beau boire des fois 2-3 bidons surtout si là vous avez poncé les home trainers, on se rend mmh. pas toujours compte et on a beau boire 3 litres d'eau puis en fait on se rend compte qu'on a perdu 4 kilos sur la sortie et, que, bah, et puis même si, tu bois,
0: même si tu bois 4 litres finalement c'est pas 4 litres que tu vas pouvoir assimiler correctement ouais. pour mmh. euh, venir nourrir à nouveau ton corps avec suffisamment d'éléments après,
1: ouais. Non, euh, je, juste un, un, un dernier élément qui est assez intéressant je trouve sur l'alimentation justement pendant la course à pied c'est que ce qu'il faut savoir c'est qu'on est, qu est en, dans un effort en effet euh, bah, le, le corps se concentre plutôt pour alimenter les muscles et, et beaucoup moins l'estomac ou le, le tube digestif et c'est pareil pour le sang normalement pour une digestion normale on est plutôt sur un flux sanguin assez fort et qui va être vachement limité quand on est justement en, en, en course à pied ou dans l'effort c'est pour ça que c'est plus facile d'assimiler euh, du liquide euh, quand on court que, que, que des barres euh, par exemple sur le vélo ou qu'on est un peu plus assis et quand l'estomac est un peu plus au repos euh, et c'est aussi pour ça qu'on a moins la sensation de faim euh, aussi qu'on arrête de courir enfin, enfin, euh, voilà, normalement quand on, on, on arrête de courir, on n'a pas faim tout de suite ouais, contrairement vrai. par exemple ouais. à la natation euh, ou même au vélo mmh. et c'est parce que le corps justement, euh, euh, voilà, le temps que le, le sang irrigue vraiment toutes les parties du corps euh, c'est un peu plus tardif euh, justement à venir la sensation de faim
0: et du coup, vaste sujet malgré tout, mais est-ce que pour toi, bon, t'es pas expert, c'est pas ton ah métier, ouais, etc., okay, mais ton ouais. avis sur le sujet, l'alimentation, l'hydratation, ça a forcément aussi un impact sur le risque de blessure, suppose.
1: Bah, là, je suppose Là, je sais pas, sans doute, euh, sans doute, parce que ça évite des crampes. Ça, enfin, les, les, finalement, le, les, les crampes, ça vient aussi avec la, 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 la réserve de sels minéraux qui, qui, euh, qui, qui, qui est peut être compensé par du gel hydro, enfin des, des, des solutions hydro aussi, euh, d'hydratation, etc. Ouais, les passifs que tu mets dans l'eau, des voilà, pousses, voilà, Les fameuses passifs qui apportent du sel, etc. Donc mm. oui, forcément, il y, y, a, y a clairement un, un impact euh, su, 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 sur les blessures. Mais malgré tout, je pense que euh, les, les blessures, pour les éviter, c'est surtout aussi du travail sur euh, ce qu'on disait avant, hein, sur les, mm. les foulées, sur le, la course monteur à pied, sur la montée en charge, sur, voilà, la puis, puis, en charge puis, les
3: semelles... Ouais. Hein et puis euh... c'est l'alimentation mais euh, en dehors du, de l'épreuve
1: euh... ouais, et c'est l'alimentation au quotidien au quotidien euh... surtout qui, ouais.
0: 5 fruits et légumes par jour 1 litre euh, <rire> d'eau par jour minimum Tout à fait. et je pense qu'on est bien on est sur les conseils santé fait, de, ouais. du gouvernement <rire> et les après, gestes <coughs> barrières on
3: a, on, a, on a parlé beaucoup de gel euh, d'alimentation pendant l'épreuve industrielle après, il peut y aussi avoir d'autres alternatives. Des fruits euh, secs, euh, voilà. Peut-être qu'on fera. Ouais, des fruits secs, des les pâtes de fruits, les. Les oranges. Voilà. C'est tellement une bonne invention. Ah, J'adore les oranges mange, pendant. Euh, l'épreuve <rire> euh, sur le run euh, Salvateur ça. Ça ah, mérite ah ouais. de rafraîchir. Ça, ça rafraîchit, bon c'est bon trop bien.
0: Genre, mais fais... c'est aussi tu vois un truc intéressant c'est qu'au final l'alimentation faut, faut tester, tester hein. en fait ouais, faut, ouais, tester. Faut, il faut, faut tester faut tester parce que euh, testé, ouais, y a des gels au bout d'un moment tu peux, tu un peux bleu, manger euh, deux gels sucrés ouais. le troisième il va pas passer mm -hmm. ou les oranges <rire> tu vois, ça passe pas enfin il y a
3: énormément de situations ça, différentes ça me, ça me rappelle une anecdote rapide à Zurich sur lalpha iron mais Mélène il avait oublié ses bars. on avait tous des tout cliffs. on avait commandé des cliffs. il y en avait il avait une que tous les trois on n'aimait pas du tout à l'entraînement on l'a trouvé dégueulasse ouais. et euh, bah, il avait oublié ses barres et avec Geoffroy on lui a gentiment donné euh, chacun c'était la que de la barre pourrie bah ouais elle plus <rire> dégueulasse <rire> on oui, s'est es gardé, gardé bah les bonnes
2: c'était le jeu j'ai été pénalisé
3: en même temps on t'a donné à bouffer hein. on, on aurait pu vous Donc, vous tu l'aurais fait, euh...
1: euh... fait à sec tu l'aurais pas fini non mais c'est un bon point c'est en effet toujours tester son alimentation du jour de course en entraînement aussi pour être bien sûr qu'on l'assimile bien et qu'on est pas mal Estomac et, et ne pas oublier du coup ses bars à la maison avant de l'épreuve, <rire> ça c'est pas mal aussi.
0: Ouais, une fois qu'on <rire> qu sait tout ça, qu'on a correctement choisi son épreuve parce que par rapport à son agenda, on a choisi la bonne distance, qu'on avait le bon plan d'entraînement, qu'on a su calculer sa VMA, qu'on a acheté les bonnes paires de chaussures avec sa ceinture cardio, qu'on a acheté les bons gels, qu'on les a mangés au bon moment et qu'on s'est hydraté correctement, bah le reste c'est mental quoi, finalement.
2: Le reste c'est du plaisir. C'est du plaisir, c'est <rire> dans la tête. Non mais euh,
0: c'est vrai, mine de rien, c'est la dernière épreuve d'un triathlon, tout comme euh, une longue distance sur le running... Euh ça se joue aussi beaucoup au mental enfin, ah, la ouais, préparation ouais. permet ouais. d'accéder à un niveau d'effort euh, euh, enfin passer je sais pas 35 km de running euh, clairement c'est pas que dans les jambes c'est aussi un ouais. peu dans la tête d'autant plus quand c'est à l'issue d'une épreuve comme un, un triathlon, un iron longue distance etc donc c'est aussi quelque chose éventuellement on va pas l'aborder aujourd'hui parce que c'est très très spécifique mais la préparation mentale on a parlé rapidement tout à l'heure mais c'est aussi quelque chose qu'on peut, euh, qu peut éventuellement travailler parce que c'est la dernière épreuve on est déjà à plus de 10 heures d'épreuve sur un ironman euh, longue distance etc et clairement c'est mmh. au-delà des ressources purement euh, physiologiques, donc c'est aussi des choses sur lesquelles Forcé... <coughs>
3: For forcément, ça, ouais, forcément ça joue. Après, si tu as parlé d'un iron, ça joue énormément. Plus l'épreuve est, est longue en distance, plus ça joue, je pense. Enfin, euh, ouais, mon expérience sur le marathon l'an dernier, euh, j'ai souffert beaucoup trop tôt. Et euh, faire 17 bornes euh, au mental, euh, faut s'accrocher quoi. <rire>
2: Mais c'est bien de l'avoir vécu euh, au moins une fois et ouais, de savoir ouais, que ça peut être dur. Et de, de... et de
0: se dire que tu es quand même capable et, de faire ça. Et tu es ouais. quand même
3: arrivé. Enfin, ouais. C'est euh,
0: quand ça, dans ça arrive que...
2: au 35ème que. Bah, c'est sûr, <rire> qu c'est sûr. Mais...
3: Et, et, et ça, cet effort mental, c'est chacun hein, en fonction de ses capacités. Euh, c'est autant euh, le, le pro qui va chercher un temps, euh, qui va se brûler euh, sur, à la fin sur une épreuve de course et il va être au mental. Euh, que l'amateur qui, euh, qui fait son premier triathlon et qui va au mental enfin je veux dire c'est pour tous les triathlètes de tous les niveaux il euh, y a, ce, y a ce, cet, cet aspect psychologique qui est important et
0: il faut pas négliger sur l'aspect euh, psychologique on terminera là dessus c'est aussi le jour de l'épreuve même si l'entraînement est très dur on en a parlé tout à l'heure mais il y a souvent beaucoup de monde sur, euh, sur les bas côtés et c'est très motivant enfin, les gens qui font de la musique euh, ouais, tes proches marché. qui peuvent venir te voir etc plusieurs fois sur un parcours etc et au final tu as toujours un petit peu envie de Montrer que tu es toujours bah ça... présent et que tu vas réussir le truc. Bah, Donc, c'est vrai que c'est des choses. Mais ça, c'est
3: la troisième énergie, on en a pas parlé. Ouais. On a parlé, le euh, jour J, j <rire> en a pas parlé, cette énergie. Tu vois. Non, mais c'est vrai <rire> que ça compte, <rire> ça compte beaucoup.
0: Le jour J, il y a une, fo une force entre guillemets qui est un petit peu euh, démultipliée. Tu vas souvent plus vite, tu te permets de faire des efforts un petit peu plus conséquents parce que bah, tu as fait toute ta prépa aussi pour ça. Et dans l'aspect mental, quand tu as passé 3, 6 mois, 9 mois euh, à préparer ton épreuve et que c'est le jour J, bah, Attends, euh, tout tu veux faut, faire réussir, faut faire dépasser.
3: plaisir aux fans, faut, faut regarder le public, c'est ça. Aux,
0: aux auditeurs du PPTC. Pour <rire> acheter les belles photos avec les belles médailles.
2: Un dernier mot à ajouter, messieurs Merci, plaisir de vous abordé Ça fait plaisir d'être déconfiné. Ça fait plaisir de vous voir, franchement. Ouais.
0: Euh... ouais vous avez quand même
1: plus sympa en vrai. Ouais. Y a on a, a tenté dire.
0: à distance, mais bon, c'était ouais, pas top. On en a fait un, mais on en a fait
1: un. Merci messieurs. On peut sortir rouler.
0: Merci, messieurs, pour, euh, pour cet épisode à Merci à tous. On se retrouve euh, très prochainement. Et on n'oublie pas que l'important, c'est
3: le club. C'est le club, bien sûr. Merci à tous. Bisous. Merci. Ah, J'en ai
1: marre d'entraîner des cons. on est connais, je te jure.